0: Accélérer du vivant sous l'effet de la perte de biodiversité et du dérèglement climatique. It has become a symbol, a symbol of constructive decision making in this Parliament.
1: Making nature healthy again is key. If we do not take dramatic action within the next decade, we may face irreversible damage to the natural world and the collapse of our societies.
0: En condamnant la nature, vous condamnez notre futur. La restauration de la nature Toda la comunidad científica dicen ότι es necessaria. la nature, sauve la nature. E un investimento sul futuro de nosotros. Αγαπητέ και αγαπητοί ακροατριέ και ακροατέ ¡ton podcast τη Effectivas O Χρόνο. Καλώ μα ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο που ηχογραφείται στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Συλλωμέρια του Ιουλίου. Μπορεί οι εθνικέ εκλογές να πέρασαν, αλλά επειδή πρόκειται για την πρώτη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου μετά από αυτές, θα ήθελα από τον σημερινό μας καλεσμένο να ακούσουμε ενδιαφέρον την άποψή του. Δεν είναι άλλος από τον Ευρωβουλευτή των Ρινιού, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, Και λέω κύριε Κίρτσο πάντα με ενδιαφέρον, γιατί πάντα η προσέγγισή σας έχει ενδιαφέρον και παρουσιάζει ενδιαφέρον. Οπότε σας
1: ακούω. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είχα προβλέψει και με έχει προβληματίσει. Το πρώτο είναι ότι μια κυβέρνηση, η οποία στα περισσότερα ζητήματα πέρασε κάτω από τον πύχη, βγήκε ενισχυμένη, 40% πλάς. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ε, αν τους αθροίσουμε πρέπει να είναι 13-14% κάτι τέτοιο, έχει φύγει άκρα δεξιά, σκληρή και άκρα δεξιά, διάφοροι δεξιόστροφοι αναχρονισμοί, ορισμένοι από αυτούς και επικίνδυνοι. Επομένως, ε, δημιουργείται ένα πρόβλημα για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Επίσης, ε, ένα άλλο 15% έχει φύγει προς ΚΚΕ, το οποίο θεωρώ κάτι εντελώς ξεπερασμένο, προ Βαρουφάκη, ο οποίος έχει τεράστιε ευθύνε για το 2015, δεν μπήκε βέβαια στη Βουλή, και επειδή κουράστηκαν με το Βαρουφάκη... θυμήθηκαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Επομένω, έχουμε μία κακή κυβέρνηση με 40%, κάποιου που έχουν ξεφύγει προ την άκρα δεξιά, αρκετού κατά την άποψή μου, και κάποιου που έχουν πάει σε μία αριστερά του, σε όλα όχι, διαφόρων αποχρώσεων. Τι απομένει τώρα. Απομένει ένα 30%, α το πούμε έτσι, ε, δηλαδή, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ε, με τα εξή προβλήματα. Δηλαδή, αν ελπίζαμε, αν ελπίζει κάποιο ότι από αυτό το 30% μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ε, πρώτον, ο, το Πασόκ δεν μιλάει με το ΣΥΡΙΖΑ και αντιστρόφως αν κυρίω το Πασόκ δεν μιλάει με το ΣΥΡΙΖΑ, και δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, νομίζω ότι δεν θα είναι καν στο 17-18%, θα έχει οροφή το εκλογικό αποτέλεσμα και θα είναι ακόμα πιο κάτω. Επομένως, τι μένει, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Οι, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές εδώ, οι συνάδελφοι σας, τι είπαν για το αποτέλεσμα που μιλήσατε.
1: Εντάξει, προφανώς οι νεοδημοκράτε είναι ενθουσιασμένοι, διότι αν επαναληφθεί αυτό το αποτέλεσμα στις ευρωπαϊκές εκλογές, από 8, μείωνε ένας εγώ δηλαδή που έφυγα, Μάλλον θα βγάλουν 10, ενδεχομένως και 11. Επομένως έχουμε έναν ενθουσιασμό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Μία απελπισία από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι περισσότεροι θεωρούσαν ότι το 32% ήταν η βάση. Η βάση που θα πηγαίνουν πιο ψηλά. Αλλά τελικά ήταν η εξέδρα από την οποία επιδείξαν στο κλοϊκό Όταν Τον αντροπλάκη τον χάσαμε με την ότι δεν είναι πια ευρωβουλευτής. Είχα μια καλή σχέση μαζί του. Νομίζω είναι ευχαριστημένο.
0: Οι Ευρωπαίοι, κυρίω οι κέντρο-Ευρωπαίοι,
1: Οι Ευρωπαίοι είναι εντυπωσιασμένοι, πρέπει να σα πω. Δεν περίμενα κανεί ε, ε, τέτοιο αποτέλεσμα, όπω και στην Ελλάδα δεν το περίμεναμε. Ε, γιατί Διότι εδώ η εικόνα τη Νέα Δημοκρατία και του Μητσοτάκη είναι πολύ πιο αρνητική από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έφυγα από, το, από τη Νέα Δημοκρατία, που με διώξανε μάλλον, και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που έφυγα και πήγα στο Renew Europe. Έχει δημιουργηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια συμμαχία ε, αριστεράς ε, ε, πρασίνων, ε, ρινιού και σοσιαλιστών, η οποία ε, ε, είναι πολύ σκληρή με το Μητσοτάκη. Δηλαδή τον έχει καταδικάσει και για τον περιορισμό της ελευθερίας των ΜΜΕ και για τις υποκλοπές και για το κουκούλωμα των υποκλοπών ακόμα και για τη διαχείριση των τεμπών, για τη διαχείριση της... Ε, ε, αυτό είναι σε εξέλιξη του ναυαγίου της πύλου Επομένως βλέπουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη όπου τη διαμορφώμε φυσικά τα Ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης η εικόνα του Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με την κυρίαρχη εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και επειδή πιάσαμε τα εθνικά πριν πάμε στα Ευρωπαϊκά α, θέλω να μου πείτε λίγο και την άποψή σας για τα όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιε είναι οι εκτιμήσει σας, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει εκεί.
1: Ε, νομίζω ότι υπέρχεται το χάο. Ε, Δυστυχώ, κατά την άποψή μου, διότι θα έπρεπε να έχουν κάποιε αντιστάσει. Ε, ο Τσίπρα ε, πρωταγωνίστησε και νομίζω ότι έφτασε πολύ ψηλά. Ε, χωρί να είναι τζάκι, χωρί να τον υποστηρίζουν συμφέροντα μεγάλα και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι υπέρ του. Ε, αλλά και αυτός ακόμα δεν μπόρεσε, σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα ανάκαμψη ε, του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή του, υποθέτω. Ε, και βέβαια. Ε, Ξέρει καλύτερα από εμά τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άντια είχε κι άλλο τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ διαβάζω την εφημερίδα των συντακτών έτσι για να ενημερώνουμε. Από αυτό που διαβάζω τρομάζω, δηλαδή, τι θα πει η Ρενέ, τι θα πει το, ξέρω, το, τα μέλη, τι θα πει ο ένα, θα πει ο άλλο. Αν δεν μπορώ να βγάλω εγώ συμπέρασμα, που είμαι ένα έμπειρο παρατηρητή, λόγω δημοσιογραφία, καταλαβαίνετε το μέσο ψηφοφόρο, ο οποίο έχει πάει ένα σοκ, τι πρόκειται να πάει τώρα, που βλέπει αυτή την πολυδιάσπαση και την έλλειψη Καλή διάθεση από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε έτσι δημοσιογραφικά την άποψή μου, η μόνη του ελπίδα είναι να πάνε γρήγορα στην Ακτσιόγλου, η οποία έχει ένα ωραίο σύγχρονο στυλ. Μετράει επικοινωνία σε αυτή τη φάση, γιατί μία από τι μεγάλε ήττε του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στην επικοινωνία. Και βέβαια θα πρέπει να την υποστηρίξουν όλοι, που το θεωρώ σχεδόν απίθανο, αλλά θα πρέπει να το κάνουν, διότι αν είναι έξω να την Ακτσιόγλου και να ε, να διαφωνεί η Δούρου η οποία μάχεται με την Αχτσιόγλου ή οτιδήποτε κανείς δεν πρόκειται να του δώσει σημασία.
0: Τώρα στην Ευρώπη, βλέποντας και στην Ελλάδα ότι είχαμε άνοδο της ακροδεξιάς και των συντηρητικών δυνάμεων. Το ίδιο βλέπουμε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αν δεν κάνω λάθος, σε 19-20 χώρες από τις 27 υπάρχουν ακροδεξιές δυνάμεις εντός των κοινοβουλίων. Βλέπετε πως και με αφορμή και το προσφυγικό θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο η ακροδεξιά στην Ευρώπη, υπάρχουν ανησυχίες γι' αυτό και υπάρχει περίπτωση να σταματήσει κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχει μια διολίσθηση προς τα κεντροδεξιά-δεξιά κόμματα και προς τα συντηρητικά και τα ακροδεξιά κόμματα. Ε, δηλαδή προ τα εκεί μετακινείται η Ευρώπη με εντυπωσιακή ταχύτητα ε, το προσφυγικό είναι εντυπωσιακό το πώ το διαχειρίζονται οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί διότι ε, κερδίζουν, ε, βγάζουν ζουμή πολιτικό από αυτή την υπόθεση χωρίς να είναι σε θέση να το λύσουν ε, δηλαδή η Μελώνη, η Μελώνη έκανε κριτική στον Τράγκη και ανέβασε τα ποσοστά της πάρα πολλοί λέει πρόσφυγες που έρχονται στην Ιταλία και τα λοιπά επί κέντρο αριστεράς, η τράγη της τεχνοκρατικής κέντρο ήτανε ήταν γύρω στις 60.000, το 2022 φτάσανε τις 110.000, επί δηλαδή, και τώρα πάνε για 150.000 έω 200.000. Ε, αλλά αφού το αξιοποίησε, δηλαδή ότι θα το έλυνε, αλλά τώρα πολλαπλασιάστηκε το πρόβλημα με βάση τα δικά της κριτήρια, τώρα... Κάνει μια relance και λέει ότι δεν στηρίζουν οι Ευρωπαίοι αρκετά... Άρα πρώτα η Ιταλία, έξω οι πρόσφυγες και αυτά. Άρα εδώ είναι μια πολιτική επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος. Το αντίστοιχο, <συλίξα> τα κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία γιατί έχουν τεράστιο ενδιαφέρον... Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνανε Brexit διότι δεν αντέχανε 320.000 μετανάστες το χρόνο. Διάβατα τα στοιχεία του 2022... Τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Brexit... οι μετανάστες ήταν... 620.000. Επομένως φύγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση... γιατί δεν αντέχανε 300.000... και είναι σχετικά ικανοποιημένοι με 600.000... αρκεί που δεν προέρχονται... από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι Πολωνοί, ξέρω ότι εγώ Ρουμάνοι... είναι από τρίτες χώρες. Αυτά βλέπω... και δεν είναι ευχάριστα. Το ίδιο βλέπουμε τώρα... επειδή είμαι στο Renew Europe... το μακρό πολύ εκτιμούν ότι έρχεται η ώρα τη Λεπέν. Ε, βλέπουμε τον Ρούτε, ο οποίος μετά τη Μέρκελ ήταν ο πιο έμπειρος πολιτικός ηγέτης, κεντροδεξιός ε, Ολλανδός ε, του ρινού ο οποίος πέταξε λευκή πετσέτα, εξεφανίζεται λέει, δεν αντέχει άλλο μετά από δέκα χρόνια στην Πρωθυπουργία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι τις ε, δεν έχω τις απαντήσεις, ε, παρατηρώ τις εξελίξει. Όπως δεν είχα και τις απαντήσεις, όπως αποδείχθηκε στην Ελλάδα. Συμβαίνει ε... αυτό στην πολιτική να μην έχεις αποδείχνει. Καλά.
0: <laughs> αυτό, αυτό ακριβώς. Και είναι, και είναι και λογικό, νομίζω. Σήμερα, επειδή είναι 3η 11 Ιουλίου, συζητείται στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο σημαντικό που διχάζει. Έτσι, είναι το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της φύσης. Έχει διχάσει ακόμα και τους ρινιούς. Τι εκτιμάται πώ θα γίνει τελικά με την ψηφοφορία και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πρέπει να ψηφιστεί ή όχι.
1: Εντάξει, εγώ θα το ψηφίσω. Η ηγεσία του Ρηνιού το ψηφίζει. Προσπαθεί να κάνει κάποιε συμβιβαστικέ προτάσει για να συμφωνήσει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά και εδώ παίζεται ένα παιχνίδι τακτική. Ήρθαν όλοι, ιδιαίτερα Γερμανοί, φύγανε μπροστά με την πράσινη μετάβαση. Ήταν φανερό ότι η πράσινη μετάβαση με τέτοια ταχύτητα δεν μπορούσε να γίνει. Και τώρα που αντιδρούν οι αγρότες και ο Βέμπερ ο είναι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ένας ουσιαστικά περιφερειακός πολιτικός ήταν. Τώρα έγινε έτσι φύρμα το πούμε έτσι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο οποίο είναι από τη Βαβαρία όπου το αγροτικό λόμπι είναι ισχυρό. Επομένως ξαφνικά κάνουν μια στροφή και αδειάζουν τους άλλους και είναι υπέρ των αγροτών και κατά των προηγούμενων ψηφισμάτων και των προηγούμενων αποφάσεων. Επομένως, έχουμε, ό,τι έχουμε στη, στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό, δηλαδή ποιο θα αδειάσει τον άλλον και ποιο θα καπελώσει τον άλλον για να πάρει ε, εκλογικά ωφέλη, το ίδιο παρατηρούμε ε, και στο θέμα των αγροτών. Είναι δε προβληματισμένη η, η εκπρόσπη των συντηρητικών δυνάμεων ή των εγκεντρικών δυνάμεων, γιατί είχαμε μια έκρηξη αγροτικής αγανάκτησης που εκφράστηκε εκλογικά στην Ολλανδία. Ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που ο Ρούτε πέταξε λευκή πετσέτα, διότι πώ να το διαχειριστεί. Επομένως, βλέπουμε τώρα μπρος πίσω στο ένα, μπρος πίσω στο άλλο, είναι εξαιρετικά σύνθετη η πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να σας πω, επειδή με στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε, Χιλή, ε, Μεξικό, ε, θα πάω Σιγκαπούρη, Καζακστάν κτλ. Ε, Με αυτού του ρυθμού που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταδικασμένη. Δηλαδή, έχουμε του Κινέζου που έχουν βγει μπροστά σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Έχουμε του Αμερικάνου που έχουν επιλέξει ορισμένα μέρη του πλανήτη, άλλα τα εγκαταλείπουν, αλλά τέλο πάντων είναι μεθοδικοί και γρήγοροι. Και έχουμε του Ευρωπαίου που από τη φύση των θεσμών, 27 κράτη-μέλη, ο ένα λέει το ένα, ο άλλο λέει τον άλλο, δεν υπάρχει πολιτική ένωση κτλ. Είναι πρακτικά αδύνατο να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Είδα τις τελευταίες ασφατογραφίες από την τελευταία σας αποστολή στην Σχέρα Λεόν ναι, ναι. πρέπει να ήταν με μεγάλη εμπειρία έτσι
1: ε, Ναι ε, αποφάσισα επειδή είμαι στον έχω μπει στο δέκατο χρόνο και είναι δύσκολο να επανεκλεγώ διότι έχω διαφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις να διαθε... διαθέσιμες μάλλον να με φιλοξενήσουν ε, και θα πρέπει να κάνω μια δική μου προσπάθεια που και αυτό είναι δύσκολο διότι, η εφημερίδα σα λέγεται χρόνο. Ο χρόνο με πιέζει. Είμαι 71 ετών. Και χρειάζεται και χρήμα. Μου λείπουν τα δύο χ. Το χ, το το χρόνο και το χρήμα. (laughs) Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική είναι γεμάτη απρόοπτα. Και όποιο έλεγε ότι θα είχαμε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα πριν 6 μήνε, θα τον θεωρούσαν τρελό. Επομένω, δεν κάνω πρόγνωση τι θα γίνει σε 12 μήνε, σε 11-12 μήνε που έχουμε προεκλογέ. Αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα, ε, όλα είναι πολύ δύσκολα. Εν πάση περίπτωση έχω αποφασίσει να πάω σε όλο τον κόσμο να δω τι γίνεται, σαν μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και παίρνω μέρο σε ειδικέ εκλογικέ αποστολέ. Στη Χέρα Λεόνα ήμουν επικεφαλή τη Επιτροπή των Ευρωβουλευτών που παρατηρούσε τι εκλογέ και έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπει τον Πρωθυπουργό, την αντιπολίτευση, του δικαστέ, τον κόσμο. Τα προβλήματα λοιπόν είναι συγκλονιστικά και η φτώχεια, η δυστυχία βέβαια μου έκανε εντύπωση ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί ήταν με το χαμόγελο, μιλάνε και αγγλικά διότι ήταν πρώην βετανικής επιρροής αλλά κάθε φορά που γίνω στην Ελλάδα μετά από τέτοιες χώρες καταλαβαίνω τι έχουμε γιατί άμα στην Ελλάδα και αρχίζεις την κρίνια τι γίνεται στη Δανία, τι γίνεται στο Λουξεμβούργο τι γίνεται στα ανεπτυγμένα μέρη της Γερμανίας. Πήγαινε μια βόλτα στο Μεξικό ή στη χέρα Λεώνη ή στην Ιγυρία και μετά θα σου φανεί το χωριό στην Ελλάδα μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κύριτσο. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνήθεια.